1: Bienvenidos a un episodio más de Coma y Punto, y por si te olvidaste de una semana a la otra, comer debería ser así fácil, y hay muchas de mis seguidoras y de mis alumnos, las alumnas de la Sari que dicen, ahora ya entiendo por qué se llama Coma y Punto, porque era así realmente, cuando ya dejé de hacer dietas y preocuparme, y se fue la ansiedad y me permití toda la comida, y hice los pases con mi cuerpo, la comida cayó en el lugar de comida, yo no sé, llevaba todos los pensamientos de mi vida, ni la obsesión, entonces... Claro, por eso era come y punto, me da hambre, como y continúo con la vida. Le <risa> se en cuenta por qué el, el, el podcast se llama así. ¿Cómo estás, Tari?
0: Bien, no, no, es que sí, recordando que es, de veras, el nombre fue como una iluminación divina, pero llegó el nombre y es como muy adecuado todo lo que hablamos en este episodio. Y la verdad que hoy me encantamos los días de grabación, porque la verdad es que la pasamos re bien. Y hoy me siento afortunada, bendecida entre famosas porque estoy así con una gran famosa, una cantante, actriz, este, modelo, todo el mundo del espectáculo, acá con un emprendimiento increíble y con un empuje padrísimo, y la verdad que agradecida que una famosa nos acepte estar aquí en ComiPunto. Les voy a presentar a, pongan atención sobre todo las que son de Argentina, y a ver de qué otros lados del mundo también la conocen, a Libertad Gala diga y yo quien la conocemos a poner aquí fanfarias bienvenida libertada con mi punto de emoción que andas por aquí
2: hola sari hola noe bueno muchas gracias por haberme invitado estoy muy contenta la verdad que bueno como les voy a decir que no gracias por semejante invitación
0: bien platica no díganos, noe. bien platica nos tiene libertad a las, a las que no somos argentinas ponnos en contexto es así por favor. es así
2: el
1: libertad apareció en mi feed y es por eso que es el motivo por el que está acá, porque decimos, que salga un podcast, que salga un podcast, empezaron todas las seguidoras. Yo soy de Córdoba, Argentina. De la ciudad, no solamente de la provincia. Y en la, y en la ciudad de Córdoba existe, desde la ciudad de Córdoba nació una banda que se llama Los Caligaris, que recién estuve escuchando, de que son conocidos en bastantes países de habla hispana. Libertad Gala es la última de las protagonistas, el último del lanzamiento del videoclip de Los Caligaris. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una repercusión de abrazo masivo, de redes sociales, de activistas de diversidad corporal, de mujeres que dijeron, por fin podemos ver a una mujer que nos representa a todas en un videoclip. En esto de que creíamos que es solamente Hollywood, cuerpos de Hollywood, de esos que parecen hasta mentira, en cierto modo decimos, es como yo y como vos. Y somos, está en un videoclip de una banda que me ha conocido en Argentina y en algunos otros países. Y claro, y los corazoncitos de todos se abrieron y decir: ¡Ay, este! Estoy viviendo el sueño del mundo de, 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 donde siempre tendría que haber vivido. Y todas las que son más jóvenes. Dicen, es esto también lo que me hace bien, a mi alma, a mi imagen corporal, a mi vida. Y creo que también ha sido un culmine en toda una historia personal de libertad o no. Quiero que nos empieces a contar, porque ese es el final. Un videoclip, se seleccionan te estaban buscando prácticamente, porque ni tuviste que, que hacer todo un proceso de selección. Te vieron, te conocieron, ya te conocían, dijeron que daste. Pero detrás de eso viene toda una historia, y es la coronación de toda una historia personal tuya también. Entonces, queremos empezar a escuchar eso. Toda tu historia desde chica, toda tu historias de dieta, de dejar de hacer dieta, de frustrarse con <risas> su cuerpo. Ah, es todo tuyo, el episodio de hoy. <risas>
2: <risas> bueno, muchas gracias. Eh, bueno, sí, la verdad que vengo ya eh, trabajando eh, de, del arte en general hace mucho, ¿no? Yo soy, eh, primero que nada, para mí, cantante lo cual eh, implica un, un trabajo en vivo, este, poder mostrarse, no sé, soltarse, eh, y bueno, y después me, también estuve estudiando teatro en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, y por último surgió el modelaje, y realmente han sido cosas que desde muy chiquita, desde muy muy chiquita, eh, yo he querido lograr he querido alcanzar eh, y, y hoy en día poder realmente disfrutar de eso y que en parte sea un trabajo es eh, súper hermoso, ¿no? porque qué, qué más quiere uno que, que poder hacer lo que le gusta y que se le dé lo que le gusta, porque por ahí eh, también eso es otra cosa eh, la verdad que no no eh, si bien era un sueño también hacer un videoclip, muchas de, mu muchas de las cantantes que yo escucho, las escucho y, y las canto, y me imagino que estoy en el videoclip y todo, eh, nunca se me hubiese ocurrido este, llegar a esta instancia de actuar en un videoclip, más que si fuese en algún momento de hacer yo un tema mío y que tuviese un videoclip. <ríe> eh, la verdad que fue una experiencia hermosa, eh, conocí gente hermosa eh, súper amorosa eh, me sentí muy muy bien tratada y querida no sé fue la verdad que fue muy lindo tanto por, por por la gente de los caligaris como por todos los extras que había por la gente del equipo por la gente que vio el videoclip eh, fue fantástico la verdad y y bueno, y como vos decís, sí, hace muchos muchos años que, que quiero eh, y que intento siempre hacer un poquito más y avanzar un poquito más en todo lo que es el arte, que encima, bueno, por ahí se vuelve un poco difícil eh, en cuanto a oportunidades a veces y también en cuanto a que son muchas cosas, uno por ahí no se da cuenta y termina haciendo un montón de cosas y después no te dan las manos, <ríe> ni el cuerpo, pero, pero siempre que se puede, bueno, trato de, de poner el cuerpo.
1: Contame esa repercusión que hubo a nivel de, de los comentarios, de, hay muchos reposteos que hubieron de cuentas que son de aceptación corporal, imagen corporal, activistas, diversidad corporal, muchas te apoyaron y te repostearon, contame eso, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué clic hubo ahí? Y que vos dijeras, en vez de que hubo una respuesta de crítica, que capaz que era lo que tal sí. vez podía existir y seguramente que tu cabeza sí, puede llegar a existir, pero recibiste una respuesta totalmente diferente y eso habla de un cambio, una cosmovisión, ya la, cómo las personas y más las mujeres estamos viendo los, los cuerpos propios y el cuerpo de las
2: otras mujeres. Contame un poquito de eso. Sí. Bueno, la verdad que fue... Eh, un mimazo, un abrazo enorme, eh, la verdad que eh, no sabía qué esperar tanto, o sea, eh, pero lo que llegó fue hermoso, para mí fue súper movilizador, eh, y me han escrito mujeres y me han escrito hombres también, eh, como agradeciéndome, eh, romper con, con la típica imagen que se muestra eh, y por la soltura y por, por cómo me desenvolví por, por también eso hacer propio ¿no? esa felicidad eh, porque por ahí a veces eh, es como difícil eh, imaginarse en ciertas situaciones porque nos ponen todo el tiempo en, en, en qué merecemos y qué no digamos eh, y la verdad que, bueno, fue, para mí fue muy movilizador porque eh, me ha escrito gente contándome cosas eh, desde lo más profundo, diciéndome buenas cosas, eh, diciéndome que, que me merecía esto y mucho más, eh, y, y la verdad que eso es, es hermoso, creo que, de, los, de, de todos los trabajos que he hecho, eh, en, en el modelaje ha sido otro de los, de los lugares en donde se me ha reconocido desde ese lado, porque bueno, encima eh, yo hago mucho, eh, mucha ropa urbana y mucho traje de baño y ropa deportiva, ¿no? Que son lugares en donde no estamos acostumbradas a que nos representen, porque es como, no, ¿qué va a hacer ejercicio? Una gordita, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que está súper asumido que no y que cómo lo va a hacer porque por algo está gordita. Entonces es como, che, ¿no? Sí, sí, ¿qué hago, si sí, hacemos ejercicio, si nos gusta. Eh, y merecemos tener eh, ropa para día, hacer ¿no? El ¿no? ejercicio también. <risas> claro, para estar cómodas, ¿no? Porque si no, eh, se hace todo más difícil. Eh, y bueno, y está bueno plantearse la posibilidad. Eh, y, y plantear la posibilidad, digo, plantear por, por todas las marcas que deciden hacer y confeccionar ropa para todos los talles y para todos los cuerpos, eh, la, la posibilidad de estar cómodas porque yo, o sea, a mí me pasó el año pasado de hacer eh, fotos para una marca de ropa que se llama Más que Menos Multitalles, que es de acá de Córdoba, y de amigarme de repente con un montón de prendas que hacía años que no usaba, porque pensaba que directamente ese tipo de, de prenda no iba con mi cuerpo, y era simplemente entender que eh, el talle no iba con mi cuerpo, pero que otro talle me quedaba bien y cómodo, y, lo, y, y podía estar y sentirme cómoda. Eh, entonces eso es como muy hermoso también, que haya gente detrás de todo esto pensando en... Eh, en algo más que solo comercializar o, o vender, o, o, porque se entiende que todo el mundo tenga que trabajar y, y, y que tener un ingreso, digo pero bueno, durante mucho tiempo ha sido para algunos pocos, entonces vos decís, bueno, o, o decir eh, esto, de llegar a lugares y, y decir, bueno, quiero algo de fiesta, quiero algo así, algo asá, y, y que haya cosas que no te convencen, que no son, que no son lo que estás buscando, que quizás eh, eh, no está ni mal ni bien, acá aparece mi... <ríe> no eh, los ni, llamo, ni no bien. los llamo, vienen a verme a mí, hola gatito <ríe> Él es Johnny,
1: <ríe> eh, no está
2: ni bien ni mal querer parecerse, querer ser iguales, querer porque digo, ¿cuántas veces...? he ido yo a una vidriera y decir ay, quiero ese vestido en mi talle, y no lo tienen y, y bueno y por, hay veces que sí, que yo me quiero poner tal cosa y ser similar y, y parecerme a fulana de tal en la pasarela de no sé qué eh, y hay veces que no, que quiero tener otro, otro tipo de vestimenta y ser más original por así decirlo, pero pero bueno, son momentos pero todo
1: lo que me estás hablando ahora es desde yo ya...
2: Un resultado de un proceso que me imagino que tuviste,
1: porque me estás hablando desde la paz de tu cuerpo, ¿no? De, este es mi cuerpo y lo abrazo, por, porque es único así, y es mío, y hace parte de mi identidad, entonces quiero la ropa que me vista a mí, capaz que es el talle que me viste a mí, y el estilo y hoy me, sé que merezco eso, y merezco acceder a opciones de vestirme, y merezco que sí. mi cuerpo sea visto por otras personas, y merezco que otras personas también le guste mi cuerpo, así tal cual es. Pero para llegar a eso, ¿tuviste que pasar ¿Hubo una historia atrás? <ríe> ¿Hubo una historia de decir, al principio la luché, fueron años en los que... O wow, el tener que intentar dieta, 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 tratar de bajar de peso y que fuera la ambición de tu vida bajar de peso, hubo un proceso como todos tuvimos que pasar de eso.
2: Sí, eh, bueno, yo ya hace más o menos, yo tengo 30 años, más o menos hace unos 15 que eh, tengo problemas de tiroides. Eh, y que entonces también el peso es algo que fluctúa todo el tiempo en mi cuerpo, dependiendo de miles de cosas, ¿no? Estrés, sueño, eh, un montón de cosas. O sea, tengo que dormir bien, tengo que comer bien, tengo que hacer sí si o sí actividad física. Y hay veces que puedo y hay veces que no. <risas> Entonces eso también es como, eh, ha sido también un proceso, aceptar eso, y, y bueno, y hacerse cargo de que hay que cuidarse y un montón de cosas, y saber que eh, no siempre tener unos kilos de más eh, es implícito que estoy mal, sino, eh, bueno, habrá algunas cosas que mejorar o que rever, pero... Eh, sí, durante mi niñez eh, fui a un montón de nutricionistas con un montón de dietas que eh, fracasaron o, o que tuvieron su impacto positivo en su momento y después todo lo contrario. Eh, bueno, nada, de... de de mis grupos de, 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 de la infancia, del colegio, la primaria, la secundaria, la universidad, yo siempre estaba dentro del de, eh, grupo de las grandotas, las gorditas, ¿no? entonces también eso era por ahí lo más difícil de todo, porque llegaba el momento de un cumple, el momento de salir a bailar, eh, de alguna cuestión así, y de no tener con quién compartir ropa, eh, no tener eh, a quién pedirle ropa, mi hermana también, o sea, ella es más grande que yo, eh, y muy pocas veces me ha podido prestar ropa porque directamente no me entraba, o sea, y, y tenemos cuerpos totalmente distintos, y... Y también ese aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, somos familias, somos hermanas, y somos re distintas, que por ahí es como re común que entre las hermanas se presten todo, o, o sean parecidas, qué sé yo, no sé, eh, con mi mamá también. Pero también eso es como muy, muy loco que me viene pasando ya eh, estos, los típicos anuncios de... Eh, que te aparecen en el celu, de mirar las fotos de hace tantos años atrás, y siempre ver fotos de más joven y decir, che, estaba re flaca, pero yo tengo el recuerdo de sentirme gorda. Y de ver eso y decir, uy. Es una pita en todas
1: en todas y esa es la explicación de por qué la imagen corporal no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene todo que ver con la estructura emocional que hemos eh, eh, desarrollado en torno a cómo percibimos nuestro cuerpo. Y esto sí, de que sí, sí. a todos nos pasó decir, yo me sentía diferente, yo te juro y te perjuro de que la sensación era diferente, pero ahora, por este lapso de, de tiempo en el medio, percibo de que no era así tal cual magníficamente me lo había percibido en ese momento uh -huh. que yo me saqué la, la foto, y qué si eso lo seguimos cargando hoy, que dentro de... Te puedo asegurar de que hoy nos sacamos unas selfies todas, sí. y dentro de cinco años vamos a ver lo mismo. Vamos a ver lo mismo. Sí, sí, no sí, era porque... lo que estaba experimentando ahí, estaba diferente, hasta me veía radiante, como le quieras, como le quieras llamar. Pero claro. tenemos ese desfasaje en las mujeres, de que es como que en, en el momento actual parece que siempre tiene que haber algo que no está del todo bien con nuestro cuerpo. Y después nos sí, damos cuenta de unos años después de que estaba todo bien. Hay claro. algo,
0: no hay algo con las fotos. Es un tema que no hemos hablado aquí en mi Punto de las fotos, pero no sé si tú te acuerdas cuando éramos chicas, para poder ver la foto que te tomabas, tú te tomabas la foto, salía el rollito, tenías que ir a la tienda de fotografía, en lo que se revelaba, tardaba de 15 a 30 días en entregarte tu foto. No era la inmediatez que ves ahorita. En el ojo algo pasa, en el ojo cámara, que cuando lo ves en inmediato, automáticamente todas hay un rechazo. Y siempre les digo, hagan este ejercicio, fíjense bien este ejercicio, tómense una foto ahorita, no les va a gustar, ya lo sé, porque es la costumbre del ojo, guárdenla y dejen que Google Fotos se las muestre el siguiente año porque justo estoy pensando en una foto que así que yo me tomé, me acuerdo que dije, ay no, salió horrible la foto porque me estaban enseñando a usar en la cámara el filtro de blanco y negro, y la foto Ajá. era una muestra, y dije, la voy a guardar como experimento, y hoy en día es una de mis fotos favoritas que salió en Mosa, pero en ese momento yo odiaba esa foto, y me estás haciendo recordar qué fuerte es, querida Libertad, cuando como hija, como hermana, ves a tus hermanas compartiendo ropa con mamá, ves a tus hermanas compartiendo ropa, y no puedes tú compartir porque te tocó ser la grande. O cuando todas tus compañeritas ves que están de campamento y se prestan las blusas, se prestan los shorts, se prestan los jeans, y no puedes tú compartir porque te sientes la diferente. Y hay una parte todavía más aún ahí, donde probablemente la ropa de tus amigas sí te quedaba alguna otra o no, pero en tu desfase, dismorfia de tu imagen corporal, que te crees mucho más grande, crees que no te va a quedar y ni siquiera hiciste el intento o porque estás viendo cómo le queda la ropa a tu amiga y entonces... O que no me quedaba, que no te quedaba bien. bien. O no te quedaba bien, exactamente, porque no te claro, no tienes el cuerpo de la amiga, pero igual la ropa te quedaba y te quedaba diferente y diferente no es mal, diferente también está bien. Entonces claro. esa parte con las compañeras suele mucho pasar y te quiero yo felicitar porque además no es fácil vivir en el mundo del arte con un cuerpo no hegemónico, con ese cuerpo no cuerpo de Hollywood y el que te hayas tú aventado a tener clases de teatro, a exponerte en un escenario, a cantar, porque pues hay gente que tiene buen, super voz y no tiene ese cuerpo genónico y se queda guardada o no lo saca por el pánico escénico o por no tener ese cuerpo. Y el que tú estés en los escenarios representando a muchísimas otras mujeres que existen en el mundo, que seguramente las puedes inspirar. A aventarse a subirse a un escenario porque tienen esa voz, porque tienen esa capacidad artística, esa capacidad de, 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 a, de arte, de teatro, que se pueden subir al escenario. Y eso es lo que más necesitamos: mujeres como tú, que no se limitan por esa cultura de dieta, precisamente. Te felicito, uh -huh. qué lindo. Yo
1: creo que, son mis bueno, que en algún momento, yo mi sueño que en algún momento de la vida, de la historia, no tengamos que felicitar a alguien. Por animarse claro. a parecer con su cuerpo. No tal yo cual es agradecer por representar a mujeres que puede inspirar a muchas más.
0: Sí, sí. No es, sí. Eso es felicitar, sino es agradecer, porque mujeres como tú son las que inspiran a muchas otras que no se atreven a hacerlo, por miedo al que dirán, a qué les van a decir, a los juicios, a esos comentarios que no deberían ni de salir, precisamente.
2: Gracias. Bueno, hay, hay algo por ahí con respecto a eso que lo lo vengo pensando mucho porque sí sé que, que, que ha surgido esa posibilidad de, de inspirar a mucha gente, que también eh, por ahí es como, no sé, pensar en que bueno, también es, es lo que, de lo que decidí trabajar, ¿no? Y de lo que quiero trabajar, por ende fue también en cierto punto no eh, eh, realmente tener que hacer un trabajo sí o sí. Sí, o sí tener que hacer ese trabajo porque era lo que quería hacer y porque no hay otra forma digamos de, de, de hacerlo si no pongo mi cuerpo digamos no y si no eh, porque por ahí bueno no no es que me planteé bueno quiero ser famosa pero bueno sí quiero ser cantante sí quiero actuar sí quiero eh, y, y eso implica eh, un, una exposición no entonces es como yo también saber que la exposición a veces eh, viene de la mano con cosas que pueden ser bonitas, como halagos, como reconocimiento, como también pueden ser críticas. Entonces digo, bueno, tengo que prepararme para esos momentos, como también, eh, digo, hay, hay que prepararse eh, para, para estar eh, por ahí para el otro, no porque de repente eso, me han venido agradecimientos, y es como, bueno, ¿qué contesto acá? Eh, ¿cómo, ¿Cómo apoyo? Cómo, ¿Cómo también...? Ay, no te escucho, Sari. <risa> eh, pero, pero bueno, eh, eso también fue como lo bueno, sí, yo esto lo tengo que trabajar, porque esto es lo que quiero hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo encerrada sin poder hacer y sin desarrollar las cosas que me gustan? o desarrollo lo que me gusta dando lo mejor de mí. O sea, porque también es como que espero dar eh, eh, siempre lo mejor, ¿no? Pero eh, va a haber gente a la que no le va a gustar. Va a haber gente que va a criticar y, y va a haber gente que va a opinar siempre algo que le parece que podría haber sido mejor. Que sí, está bueno lo que estás haciendo, pero fíjate que... Y es, o sea, creo que justamente eso es lo que hay que tratar de, de, de trabajar, que lo sigo trabajando todos los días, <ríe> eh, de que bueno, justamente esa mirada de disconformidad por parte del otro, es disconformidad del otro. Yo no puedo, o sea, es un montón, ¿no? Es, es un montón, resolver el mambo del otro, que... de verdad. Claro. Cuando aprendemos
1: a reconocer el otro no sabe que lo está proyectando, pero cuando nosotros empezamos a reconocer como el mambo del otro, claro. empezamos como a desapegarnos de eso, sino nos quedamos como que es nosotros nosotros somos los culpables, nosotros somos los derrados, hay algo mal en mí porque el otro está reaccionando así, después nos damos cuenta que él era el mambo del otro.
2: <risas> Literal. Claro. A mí una vez me pasó de eh, hacer un curso de stand up. Y que la profe nos dijera como, eh, genial, sí, está buenísimo ver qué es lo que se van a poner para el show, pero ustedes vienen acá a hacer humor, no tiene que ser lo más importante lo que se pongan, sino el poder generar humor, ¿no? Y, y como, todo bien, que se quieran lukear, y que quieran estar lindos, o lindas, lindes, pero... Eh, eh, fijémonos un poquito en, en lo que hay adentro que también es eso lo que tiene que, que tenemos que lograr ser empáticos eh, si no, no, no generamos nada, entonces eh, también corriéndose uno de, de, esa, de esa vista de, de, de esa necesidad de que no sé, que digan ay mirá qué bien vestido que está eh, quizás podés lograr otras cosas, eh, no sé, hay, hay cuestiones que, que, que son invisibles <ríe> este, realmente, y que, que se aprecian con otras cosas, entonces también eh, por ahí eh, el, el caminito de entender y de ver que somos valiosos por un, una, una millonada de cosas que son más importantes que eh, cómo nos vemos o cuál es nuestro aspecto que uno quiera un aspecto de cierta forma, buenísimo y, y, y también por eso luchamos, qué sé yo, a mí me gusta estar cómoda con la ropa que uso, porque sé que a lo largo del día voy a caminar, me voy a sentar, eh, voy a quizás recostarme un rato eh, todo, desde el calzado hasta la ropa, la ropa interior, que uso tiene que ser cómoda, si no, es como es dificulta mi día. <ríe> sí. y, y bueno, es buenísimo poder contar con marcas y con, con gente que, que lo logre a eso.
1: Y gracias al cielo está habiendo mucho más marcas que están pensando en eso, digamos, en todas las personas que sí. eran dejadas fuera dentro de... Los talles que creían que, te era el, que quería el mercado, y en realidad después te das cuenta de que el mercado quería un montón de otros talles, un montón de otras marcas, un montón de otros modelos, pero claro. se creía que era eso nada más. Pero también esto de aclarar que el, nosotras como mujeres darnos cuenta, y más las mujeres en el hecho de. De cómo hemos sido muy cosificadas a lo largo de la historia, el darlo cuenta de que somos uh -huh. valiosas por un montón de otras cosas más que por nuestra apariencia, es un proceso, es un proceso de nosotras mismas, que no nos va a salir sí. de un día para otro, que vamos a tener días que no se va a sentir tan bueno el proceso, y hay días que no nos vamos a gustar ni nosotras mismas, y que son válidos esos días y que no es y ni la vida es lineal vamos a uh -huh. tener esos días en donde hasta con nosotras mismas vamos a estar incómodas pero no todo se resuelve bajando de peso, uh -huh. esas incomodidades, se resuelve observándose claro. adentro, de si no es todo lo metemos dentro de ¡Ay, me siento mal, me siento incómodo conmigo, tengo que bajar de peso para sentirme bien! No, que hay un montón de otros procesos de escucha de nosotras mismas, de nosotros ser nuestras madres emocionales, de nosotros ser nuestras proveedoras, de nosotros estar en contacto con nuestras emociones, con nuestras necesidades, que son mucho más profundas que decir me modifico el cuerpo externamente para después sentirme mejor o sentirme bien. Entonces, hay todo un camino... Y después te das cuenta para atrás que cuando tenías 18, 19, 20 años no lo podías ver en claro, y hoy que tenés 25, 28, 30, 35, es como que ah, está mucho más accesible a tu conciencia, darte cuenta de que esta lucha yo sea, no la peleo por acá, la, la peleo por otro lado. Este proceso yo uh -huh. sea, no lo voy por acá, lo voy por otro lado, porque entiendes que hay otras uh -huh. opciones para ir. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuál sería tu mensaje a... a... Tenemos acceso a muchas... A, a, a a muchas chicas chicas, con las redes uh -huh. sociales, con, con podcast, con... y yo creo de que hoy eh, lo que es adolescente, lo que es juventud, está muy invadida de, de imágenes y de videos, y de mostrar algo que es tan ilusorio, y nosotros tenemos uh -huh. este acceso. Si tuvieras que dar una palabra a esas chicas, chiques, que son más, que recién se están involucrando y que están siendo invadidas por las redes sociales donde la mayoría de las redes sociales no muestran esto que nosotros tratamos de mostrar algo que es mucho más real algo que es la vida misma, la diversidad ¿cuál sería tu mensaje si tuvieras el acceso a, a, a personas mucho más jóvenes?
2: Y que tratáramos de abrazarnos más de, de cuidarnos más de estar atentas y atentos a, eh, al cuerpo, de escuchar el cuerpo, porque realmente eh, cuando alguien te, te dice algo que choca, choca, ¿no? Y si generes impacto hay que estar atentos a eso, porque cuando alguien te dice algo lindo es totalmente distinto ese, re, ese reaccionar del cuerpo, entonces eh, tratar de escucharnos más, de, de ver, bueno, a ver, esto me choca, ¿por qué? Porque me molesta, porque me, porque me hiere, porque no lo soporto, porque no esperaba escucharlo de esta persona, bueno, esas razones pueden ser miles, eh, pero también eso, ser como auténticos en de que si algo genera rareza e incomodidad eh, de parte de alguien con quien nosotros no estamos generando eso, no estamos, porque es, es como vos decís, hay veces que la gente proyecta y proyecta mucho. Entonces, eh, tratar de, de, de bueno, <ríe> es, es un trabajo re difícil, pero son mambos de los otros. Y, y nosotros tenemos que abrazarnos más para no sé ser más fuertes para impedir que eso entre que nada que, que si nos choca por ahí eh, hay que dejarlo lo menos posible en la cabeza no y, y tratar de llevarlo a la tierra y decir bueno esto por qué por qué me jode por qué me hace mal por qué y y, y tratar de decir eso de, de resolver si es un mambo mío si es un mambo del otro y, y dejarlo ir, y si es de repente si es un mambo mío y me molesta, por bueno, ver qué puedo hacer, que también es requete difícil, y, y lleva tiempo, quizás, depende, pero bueno, no quedarse con eh, la opinión de, de alguien ajeno, que quizás no está eh, ni en nuestras cabezas, ni en nuestro cuerpo, todos los días.
0: Bueno, yo estoy pensando algo que estás diciendo ahorita, me quedé como, dice, conectándome con el espacio, dice Noé, pero estás diciendo de los comentarios que quizá a alguien no le va a gustar y parecería que las personas en talla grande toda la vida tienen que estarse justificando por qué son de talla grande, si tienen problemas de tiroides, si tienen resistencia, eh, fíjate que estoy sano, tendríamos que estar dando como explicaciones a todo el mundo, de, demostrando y justificando que estamos sanos. Número uno, bueno, no tenemos que estar dando explicaciones a nadie, no le debemos la salud a nadie, no te tienes que justificar por nada. Y no nada más las personas de talla grande reciben comentarios negativos, porque que parecería que, no. ah, porque tengo tenemos talla grande, tengo un comentario negativo. Al contrario, creo que los comentarios negativos, aunque son imprudentes y no deberían de existir, y siempre lo vamos a recargar aquí, no hay por qué escribir un comentario negativo. Si no te gusta, pues te lo calles, te lo guardas. No tienes por qué exponer, pero bueno, dadas las circunstancias que es el comportamiento de las redes sociales y de los niños imprudentes o de la gente, que no, a mí me parece una imprudencia, pensar sí. que yo creo que los comentarios negativos son desafortunadamente, desatinadamente, hasta para el más famoso, el cuerpo más hegemónico, mis universos, sí. o sea, para todos es desafortunadamente, y desatinadamente reciben ese tipo de comentarios que a los que lo hacen, se les olvida que hay un ser humano con sentimientos y con observaciones detrás que lo recibe, porque siempre hay alguien uh -huh. que lo está recibiendo. Entonces, es importante no quedarse como personalizado, sino, como lo decías tú, es parte de esa persona que lo está escribiendo y siempre hay algo que decimos aquí como el punto. El que habla de cuerpos ajenos es porque tiene un problema con su propio cuerpo. El que vive libre uh -huh. de su cuerpo no se fija en otros cuerpos. Se los dejo como reflexión, me encanta okay. este episodio, me encanta lo que has hablado. Me encantaría que puedas... ¿Dónde te pueden conocer? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden compártenos tus redes sociales? ¿Dónde es el mejor espacio donde puedan conectar contigo? Porque estoy muy segura que muchas personas se hicieron, empatizaron con tu historia. Yo tuve una parte ahí donde, donde empaticé contigo en la parte que dijiste... Siempre desde el kinder vine siendo la niña más grande. Yo siempre desde el kinder también fui la más alta de la fila de, de, de la generación. Siempre fui la que nunca pude compartir ropa con mi mamá, mis hermanas. Todas son sumamente chiquitas. Y bueno, mi lema fue desde chiquita que mi mamá ahí tuvo una parte muy atinada donde dijo, a ti se te hizo con mucho más amor. Y siempre crecí uh -huh. con esa parte. Uh -huh. Hecha con mucho más amor. amor que a mis hermanas. Me tocó más estatura, me tocó más tamaño, pero así vivirlo. Eh, de una manera mucho más este amistada con el cuerpo y no peleando con el cuerpo con el propio cuerpo, donde puedes no ver otros cuerpos y ver mucho más allá del cuerpo, así es que gracias mm -hmm. me encantó, gracias por estar aquí hoy entre famosas, me siento hoy halagada que estamos entre famosas <risa> y compártenos tus redes sociales,
2: una cantante tan... Este, bueno. tan <risa> bueno. <risa> bueno, a mí me pueden encontrar sobre todo en el Instagram como Libertad Gala este, así que bueno, yo encantada este de quienes quieran conversar conmigo, lo que sea, así que acá estoy. Eh, y, y no, claro, por, o sea en relación a esto que vos decís, eh, retomo un poquito lo que dijo Noé, de que, bueno, hemos sido muy cosificadas las mujeres, creo que, que es sobre todo a las mujeres <risa> eh, a quienes se nos opina constantemente sobre lo que decimos sobre cómo lo vestimos y sobre el cuerpo, cómo es, cómo no es, cómo debería ser, cómo no debería ser. Eh, yo creo que es un caminito a veces medio de hormiga, pero que si la gente que opina eh, sigue opinando, quizás, oh, quizás sí sigue opinando, pero por suerte el resto eh, estamos haciendo... Eh, Estamos tratando de tener otra cabeza y eh, impidiendo un poco que esto afecte, ¿no? Este, pero bueno, es, es un trabajo difícil de todos los días, con días buenos y con días malos a veces también, como decían. Eh, pero bueno, es, esto como para a, aportar un poquito más. Eh, pero bueno, muchísimas Muchísimas gracias por todas las preguntas que me han hecho. <risas> y, y hay un tres, pedido mío.
1: Mira, en inglés Ajá. hay canciones de,
2: de cantantes
1: y, y, y cantautores que han hecho Ajá. canciones que han quedado y se han viralizado en, en, en todo TikTok, Internet y redes sociales sobre esto de mi proceso de aceptación, mi cuerpo así tal cual es, eh, mi cuerpo como es, con lo que es así único. Me encantaría que hubiera una canción, viste que no hay canciones en español de esto, las Ari son todas en inglés las que están en estas canciones, y viste que las traducimos y las presentamos, hay <risas> un montón de, de, de shows, de, hay un montón de shows ahora y, y, y de series que han presentado diversidad corporal en los, actri, en los artistas, de, digamos, en los personajes, entonces necesitamos una canción o algo en, en español, y te lo dejo, te la tiro la bola a vos, mira el trabajo que te estoy dando. <risas> te la tiro bueno, la bola yo, yo, a vos. Digo.
2: Voy a buscar un poco más a ver si no hay ninguna, ninguna, y si no me pongo, me pongo en la composición. Sí, sí, bueno,
1: ando a buscar, hacer tarea, pero de todas las que lo he traducido, es, son todas en inglés que se viralizan, claro. tengo que traducir y presentarlas en mis redes sociales, pero todavía no hay, no, no hay ninguna de alguien en, en español de que ella pueda expresar su vivencia. Hay una en inglés que se llama Siempre fui la mejor amiga gorda, la mejor ah. amiga gorda se llama, se da cuenta de todo como veía, de la, la amiga de ella claro. teniendo novio, la amiga o la otra recibiendo un premio, la otra, y eso es como que siempre quedaba afuera del papel protagónico, porque Bien. ella era gorda, entonces es como que siempre quedaba afuera, entonces escribir la canción es genial, eso se viralizó también, y después otra que, eh, que se viralizó la última vez, que fue esta de que... Victoria's Secret, el dueño de Victoria's Secret es un hombre que, tiene, que vive en Ohio, así se llama la canción, el dueño de Victoria's Secret es un hombre que vive en Ohio, o sea, esto de, de hacer las reflexiones de, de por qué me peleaba tanto con mi cuerpo cuando quería poner un traje de baño, una bikini, y que la casa donde iba era para otro cuerpo que es un ideal de que capaz que no sea lo real, pero genera este conflicto conmigo. Pero todo es en inglés. Te dejo la tarea. <risa> Mirá lo que te compromiso en el que te dejo. Te dejo la tarea de que capaz que surja algo en español y lo hacemos viral okay. a través de todas nuestras redes sociales. Dale, dale, y, dale. Y me copa. El, el
0: estreno de la canción va a ser en el Comi punto. Porque sí. El sí. Bueno, nosotros no, lo no
1: Acá, acá nos Hacemos Aquí una presentación el para mi canal de YouTube, que yo tengo muchos seguidores en mi canal, hacemos el lanzamiento Buenísimo. de tu canción, en mi canal de YouTube, desde <risas> mi cuerpo sin reglas, pero tiene que haber una canción, y seguramente todas te van a repostear, pero tiene que haber una canción que esté en español, así que te... Averiguo por ahí, yo creo que sale algo lindo. Bueno, dale, dale,
2: dale. Lo voy a, lo voy a tener en mente. A, a, componer, ver a
0: componer canciones ahora. Y hacer teatro sí, también, sí. está buenísimo, genial. Sí, sí, sí. Gracias, gracias Libertad, gracias por acá. Este, Pues si hay un seguidor nuevo, viene por aquí. Algún seguidor de Libertad que no ha escuchado con mi punto. Bienvenido a la familia porque ya somos una familia en con mi punto. Mis redes sociales, Nutrición Sari. Eh, libertad Gala también en su Instagram, la que empatizó, la que quiera compartir su historia con nosotras, con Libertad, seguramente hay algo que te puede cachar, que te puede empatizar, que te puede liberar. Para eso está con mi punto nueve, cierra este episodio.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Sari, gracias por la invitación, gracias por tan hermosa reunión, la verdad que es cierto, me sentí entre amigas, este, así que gracias por eso también, que es muy importante.
1: Muchas gracias a todos nuestros seguidores y los cuales no podríamos hacer estos episodios y ahora vamos al episodio número 100 y nos acercamos siete semanas de uh, podcast sin parar. ¿Sí, el
2: episodio ah, número 100? Creo que no, sí. Casi. <risa>
1: creo, que, <risa> creo que casi está. Creo, no sé si no, si no estás en el 100, estás en el 99. Uh, mira o sea que estamos, estamos en la cuenta regresiva, pero ya vamos a ver cómo los ordenemos porque vamos a hacer un gran lanzamiento del... Del, del episodio sí que todavía no sabemos cuál es porque estamos grabando un montón pero gracias eh, nos vienen tiempos muy lindos así que estamos en una gran bre, en un, una gran bisagra de un cambio de a los así 200 en la próxima meta muchas gracias a todos nuestros seguidores y oyentes de audiencia que es la, sin la cual no podremos mantener este, este podcast muchísimas gracias nos vemos en la próxima chao chao
2: coma y punto